0: Tempo estado perfeita.
1: Sejam bem-vindos ao programa semanal da Rádio Observador, onde se debate a economia. Esta semana, com Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. António Nogueira Leite hoje não está connosco, mas regressa na próxima semana. Hoje vamos falar da sugestão do Fundo Monetário Internacional de lançar uma contribuição especial e temporária sobre os mais ricos para ajudar a pagar os custos da pandemia, iremos também olhar para as propostas fiscais da administração Biden, mais impostos sobre as empresas e uma tentativa de alinhamento fiscal também entre os vários países. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Mas vamos então começar por essa proposta do FMI, que foi anunciada por Vítor Gaspar, nosso velho conhecido, uma contribuição especial e temporária, a cobrar aos mais ricos, uh, ou os que mais ganharam com a crise. Isto, obviamente, para tentar compensar uma parte já dos custos uh, desta crise pandémica. Uh, Vera Gouveia Barros, bom dia. Começando por si, faz sentido uh, olhar para esta, para, para esta proposta um, de, do FMI e perceber que ela pode, de facto, ajudar a, a combater estes custos?
2: Bom dia, uh... Eu acho que faz todo o sentido, aliás, esta proposta uh, já tinha gerado não uma discussão racional, mas um grande alarido quando surgiu, feita pela pela Susana Peralta, que foi erradamente citada numa capa de, de jornal, numa entrevista que deu, mas Porque basicamente... Na altura houve uma
1: expressão que, que, que no fundo, irritou sim, muita gente.
2: Sim, irritou muita a, gente, A burguesia eu...
1: do, do, do teletrabalho, foi isso mais que pois, enfureceu as pessoas, talvez?
2: Eu, acaso, acho que o que mais enfureceu as pessoas não foi a burguesia do teletrabalho, mas foi o facto dela ser citada como quem deve pagar a crise. E, e esta parte do quem deve pagar a crise não está, de facto, naquilo que a Susana Peralta disse. Ela fala da burguesia do teletrabalho, que eu acho que se aparecesse numa frase como a burguesia do teletrabalho tem tido dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida familiar, não geraria qualquer furor <risos> mas isso já são especulações minhas claro. e fugir um pouco ao tema. Aliás, esta ideia também já tinha já tinha sido lançada por Miguel Paiás Maduro, portanto não há aqui nada de propriamente muito inovador. E eu olho para isto com uma abordagem dicotómica. A primeira pergunta que eu faço é, acham que as pessoas que têm tido a sua atividade económica, a sua atividade profissional parada para nos proteger, para proteger a saúde pública, a saúde de todos nós, devem ou não devem ser compensadas por isso. E a minha resposta, que já aqui dei até com um recurso à analogia de quando expropriamos um terreno para construir uma qualquer infraestrutura pública, é a de que sim, estas pessoas devem ser compensadas por estarem obrigadas a, 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 a estarem encerradas para... Nos, nos proteger. Uh, para quem diz que não, e eu admito que haja pessoas que possam dizer que não, tal como as pessoas que provavelmente defenderão que se eu quero construir uma estrada, se essa estrada é para todos, para o usufruto da sociedade, eu não terei de compensar ninguém que, que fique sem parte do seu terreno, ou, ou como haverá pessoas que acham que se tem de compensar ou não em função do valor que aquele terreno tem na riqueza da, da pessoa que fica sem ele. Eu acho que devem ser compensadas. Uhum. Achando que devem ser compensadas, isso representa a despesa. E, portanto, nós temos três hipóteses para, 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 para essa despesa. Uma delas é não fazer um aumento de despesa total e irmos ao orçamento e fazer uma simples reafetação Tirar,
1: tirar, de, de, uns sítios para, para tirar de um sítio claro. para colocar aqui. Tirar de um sítio para
2: pôr-nos outros. Claro. Uh, há ideias de onde se pode ir buscar, uh, aliás a Susana uh, também na entrevista que deu referia a isso, falava por exemplo da TAP, uh, portanto uh, para mim também me parece que há, uh, se pode fazer uma melhor gestão da, da despesa, mas também digo que o investimento público nos últimos anos tem sido reduzido, uh, o investimento público é naturalmente o sítio onde é mais fácil cortar, mas se ele não existe eu não posso cortar nele, e portanto vou andar sempre aqui numa lógica mais até de uh, uh, redistribuição de despesas sociais, o que me parece que não é aquilo que se quer, não vou cortar nos abonos de família ou noutros apoios para, uh, não vou tocar apoio por apoio.
1: Isso era, era destapar uma parte da, daquilo que está coberto com lençol, claro.
2: Exatamente, é a lógica do cobertor. Isto mantendo o tamanho do cobertor. Se eu quiser, então, aumentar o, o cobertor, isso significa que eu vou ter uh, mais déficit orçamental. E das duas, uma. Ou esse déficit orçamental, ou, ou aliás, uh, eu vou ter mais despesa, uhum. e das duas, uma. Ou essa despesa é coberta já hoje com receita, com o tal aumento de impostos, que é essa a proposta que está a ser feita, e uma vez que eh, este aumento de despesa é para a situação específica de compensar estas pessoas, então eu também o vou cobrar especificamente, atenção, eu não estou, não, não é uma sugestão de que se reformule, aliás, na proposta de, de Vítor Gaspar é mais profunda que isso e fala-se de, até de uma própria reformulação de, do, do, do sistema fiscal e isso daria uma longa conversa.
1: E melhor governação e por aí fora. Portanto, há ali muitos, melhor governação,
2: claro, sim, certo.
1: Mas, Vera, mas, para, mas... Para, para terminar e para sim. ouvirmos o João também, falou, portanto, disse que isto aumenta o déficit, não é? Imposto
2: ou então eu aumento o déficit, tenho de o financiar com dívida, e convém que as pessoas tenham em mente a lógica, a, a, a equivalência ricardiana, que é, eu sei que houve quem dissesse que a dívida não se pagava, mas ela paga-se, e portanto, se eu, fiz, se, eu, se eu financiar isto com recurso à emissão de dívida, aquilo que eu vou fazer é ter de pagar mais tarde o que corresponderá a impostos mais tarde. Agora, eu posso argumentar, e isso parece-me razoável, que... Vindo aí a bazuca e numa senda de otimismo que espera que a bazuca seja bem utilizada e que por isso gere crescimento económico, aquele crescimento económico que não temos tido nos últimos 20 anos. Hum. Se eu pensar assim... De facto, o que eu posso sugerir é que, e uma vez que os juros estão historicamente baixos, não temos tido problemas de acesso aos mercados, então, nesta altura, financiar, de facto, essa despesa adicional com dívida, na expectativa de que ela venha a ser paga futuramente, numa altura de bonança, uhum. em que não custe tanto. Mas em é condições
1: mais favoráveis, claro.
2: É uma questão de timing do pagamento que a bazuca não é dinheiro que surge nas árvores dos parques em Bruxelas. Nem
1: serve para Também... este tipo de despesas, certamente. Pronto. Muito bem.
2: Não, a ideia da bazuca é que promova um crescimento económico que torne menos doloroso, menos, uh, doloroso o pagamento futuro da dívida, não é? Ficou claro, Vera. Menos. Provavelmente ainda vamos Pronto. a uma segunda ronda sobre, sobre <risos> okay. este tema.
1: Uh, não faz mal, então João Ferreira Amaral, uh, bom dia também. Uh, e, e obviamente, do mesmo tema, este faz sentido cobrar uh, de uma forma uma, lançar uma contribuição especial e temporária? É assim que o FMI colocou as coisas uh, sobre quem tem mais dinheiro, os mais ricos ou os que mais ganharam com esta crise para pagar já a cabeça, pelo menos, uma parte destes custos?
0: Uh, bom dia, eu penso que sim, que faz, que faz sentido. Uh, embora uh, dentro dessa intenção, que me parece. Uh, perfeitamente louvável, há várias hipóteses de proceder. Não é? uh, agora, do ponto de vista, quer da execuibilidade, quer da justiça, penso que uh, estão cumpridos estes dois critérios. É mais justo e é execuível fazer um tipo desse de, de alteração fiscal nesse sentido. Agora, há duas possibilidades, que não quer dizer que sejam exclusivas, mas que podem ser combinadas. Uma é ser uma contribuição, um imposto especial sobre a riqueza, isto é, sobre aquilo que as pessoas têm, querem em termos financeiros, querem em outro tipo de riqueza, ou então uma contribuição especial sobre o rendimento, uhum. em particular de lucros de, de setores que tenham beneficiado com a, com a pandemia, ou, ou de, até de nível de rendimentos de, de certos estados populacionais mais, que recebem mais rendimentos. Uh, do ponto de vista da, da, da fim da penso que é, apesar de tudo, mais fácil uh, tributar o rendimento do que estar a tributar a riqueza. Uh, no fundo, embora...
1: é olhar para o, para o fluxo e não para o stock, de alguma in, maneira, exatamente. não é claro?
0: Embora eu penso que nós temos de de facto, a nossa tributação sobre a riqueza. Há, aliás, muitos estudos feitos no passado sobre essa matéria, mas penso que será menos execuível... Uh, no curto prazo João caso,
1: Já agora, quando se fala de riqueza está a falar do património acumulado imóveis, mob... mobiliário ou imobiliário depósitos, uh, uh, valores mobiliários, ações claro. uh, e é quais
0: tipo, é qual é, qual, dentro do património qual é que é aquele que deve ser tributado, tributado eventualmente etc. mas eu iria mais nesta fase uma vez que há uma, uma certa urgência em termos de, de rendimento agora, não, não tenhamos ilusões no respeito aos lucros Uh, o uh, mesmo com, com uma contribuição especial uh, que, que repito se justifica perfeitamente uh, mesmo com isso nós vamos ter com certeza uma cobrança bastante bastante reduzida do IRC porque há muitas empresas que tiveram prejuízos portanto neste, de, de, neste ano e pouco já que já tem pandemia Uh, esses prejuízos vão continuar provavelmente a boa parte de, deste ano ainda para muitas empresas e depois haverá a possibilidade de reportes de prejuízos uhum. para o futuro, portanto eu penso que a cobrança do IRC, do IRC vai ser muito reduzida nos próximos anos portanto isto serviria para uh, uma contribuição especial para apesar de tudo minimizar, mitigar um pouco essa redução o IRC em ano normal contribui com cerca de 3% do PIB uh, para as receitas públicas. E, portanto, não é, digamos, equivalente ao IVA ou ao IRS, mas, portanto, tudo tem o seu significado. Portanto, eu penso que vale a pena, de facto, encontrar critérios adequados para tributar aqueles setores que, que hum. beneficiaram com a crise. A nível dos rendimentos pessoais, se necessário, penso que nos um, um, um escalões mais altos há aí a possibilidade de tributar mais o, o IRS. Mais é,
1: ainda, porque há, há muita gente que diz que já, já as taxas sim, mas, já chegam aos
0: 50%. Pois, mas estamos em pandemia e, portanto, aqui é uma como é a proposta de fomentar a transição algo excepcional e temporário. E, portanto, se necessário, e eu penso que vai capaz de ter que ser, julgo que isso se justificaria. E, ao mesmo tempo, poderia-se estudar, do ponto de vista da tributação da riqueza, o que é, o que, é que é o melhor caminho a realizar. Tudo isto aponta para aquilo que me parece essencial, eu penso que terei a oportunidade de voltar aqui neste programa, que é haver um programa de transição, que tenha a ver com as finanças públicas, em particular os impostos, mas não só, também as despesas, e tem a ver também com a questão das moratórias. É porque vamos, desejavelmente, vamos ter uma recuperação económica, penso que ainda este ano, e e julgo que tudo aponta para isso, mas não é por milagre que a situação vai ser reposta como era antes. Ainda vai haver uma transição de alguns anos antes disto dentro pode dizer, nos eixos, se uhum. entrar. E, portanto, julgo que um dos temas desse plano de transição devia ser aquilo que é, 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 são as opções fiscais. Na certeza que são precisas algumas opções excepcionais, mas elas não se poderão eternizar como muitas vezes é o defeito das nossas alterações excepcionais, é que depois <risos> acabam de se eternizar. Ao longo do o tempo.
1: temporário é pouco temporário, claro. Muito,
0: muito. E, portanto, claro. penso que é, é necessário uh, olharmos para os próximos, digamos, dois anos, dois anos e meio, como um período de transição supondo que há de facto a recuperação económica, e eu estou esperançado nisso Tem a parecer recuperação a e equilibrar melhor as contas uhum. Exatamente
1: Antes de, 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 do fim desta primeira parte, vou fazer aqui uma, mais uma pequena ronda, pedindo-vos agora muita capacidade de síntese. Uh, Vera uma medida destas poderia, uh, pode ser avançada por países isoladamente sem o perigo uh, por exemplo, estamos a afastar ou pessoas com mais rendimentos, que já são muito tributadas, ou empresas que, que, que vão à procura de mercados com, com mais baixa tributação, ou, ou deveria preferencialmente ser alinhada internacionalmente?
2: Uma medida dessas tem nestas circunstâncias como tem no resto, aliás, uh, esse é um debate que mais aprofundado podemos fazer sobre a questão da tributação, porque de facto Uh, houve sempre a tendência de se considerar o capital mais móvel que os trabalhadores, mas nós hoje em dia sabemos que também no trabalho existe grande mobilidade internacional e, portanto, há esse perigo de facto de quando eu taxo demasiadamente o rendimento, estou a afastar as pessoas que são mais produtivas e, 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 por isso, mais bem remuneradas. Sobre isso, podemos discutir, e eu acho que faz sentido, a proposta uh, que, o, que, que o Luís Aguiar Correria tem apresentado de substituirmos o nosso sistema de tributação uh, virando para o consumo. Ele descreveu já vários artigos sobre e isso. É, sobre tributar menos é, o rendimento
1: e mais o, o consumo. Sim, a Isabel
2: Orca Correia também tem um, um paper sobre o assunto, portanto acho que esse é um debate que vale a pena fazer. E, e
1: podemos fazê-lo um pouco na segunda parte também, quando falámos naquela proposta de, de, da, da administração Biden de tentar criar um mínimo internacional para, para impostos sobre empresas. Vem uh, a propósito disso. João Ferreira Mal, a mesma questão. Uh, podemos avançar sozinhos neste tipo de medidas, mesmo que temporárias, ou uh, se houvesse aqui um alinhamento internacional, era melhor?
0: Eu penso que sim, claro que se houvesse, seria, seria bom, mas não tínhamos ilusões, nunca haverá, tonto, tonto. até em tempo útil, não é? isto é uma coisa que, que tem de ser implementada rapidamente, porque senão não deixa de ter oportunidade, não fará sentido. Uhum. Agora, uh, se ficou ficar claríssimo que que vai ser temporário de facto e que tem a ver com uma situação excepcional penso que não, não haverá uh, dificuldade em, em aumentar, enfim com razoabilidade, como é evidente, a tributação. Se vamos esperar que haja uma uniformização na União Europeia depois uma uniformização mundial, é evidente que nunca mais podemos esperar sentados que nunca mais haverá o que é que seja. Em relação ao consumo, há aí um aspecto importante. Eu não tenho nada contra em termos, em situação normal com a tributação de consumo, é uma proposta que tem sido feita ao longo do tempo e que faz algum sentido. Uh, mas no, no imediato penso que não que não é aplicável porque de facto é um pouco o contrário que nós nós temos estamos a ter nós estamos a ter uh, aumento de poupança por as mais razões é que as pessoas têm medo de consumir e isso está nos a Prejudicar de facto a recuperação económica também. Portanto, eu penso que não devemos desincentivar nesta fase o consumo. Isso até será bom do ponto de vista das receitas fiscais, nomeadamente do IVA, e portanto não me parece oportuno enverdar por esse caminho agora. Uhum. Daqui a um ou dois anos, se as coisas entrarem nos eixos, penso que será de conta Mudar de então parte. isso. Muito bem, bom. são
1: temas que sobram ainda para a segunda parte, que vem já a seguir às notícias. Voltaremos então com Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. tempo estado, perfeita. Estamos então de volta e abrimos nesta segunda parte, abrimos já o Comitê de Crédito, aquele espaço onde todas as semanas são aprovadas eh, ou chumbadas ideias. João Ferreira do Amaral, começando por si, eh, o que é que aprova esta semana?
0: Bom, há alguns dados que eh, apontam para que a situação eh, no início do. do ou melhor, no, durante o, o primeiro trimestre. Uh, no início do ano uh, enfim, não é boa como se esperava mas apesar de tudo que há alguns indicadores de, de bons ou razoáveis uh, em fevereiro que foi talvez juntamente com março o pior mês uh, porque foi quando o confinamento incidiu uh, fortemente uh, apesar de tudo as exportações aumentaram em, em valor enquanto que as importações desceram e embora tenha havido uma queda do, do do evolução homóloga do setor da, da indústria não foi uma queda muito grande, do ar dos dois e poucos por cento, o que em relação ao ano passado, que foi um ano normal ainda em fevereiro, eh, indicia uma, um comportamento razoável. Portanto, uhum. eu penso que dentro do mal foi, apesar de tudo, melhor do que eventualmente se podia esperar. Indicadores razoáveis, então.
1: Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
2: Vou aprovar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo um investimento na educação, no sentido de, de ter um plano de recuperação de aprendizagens dos alunos. É um tema já recorrente em mim, já, já falámos aqui diversas vezes e eu já bati na tecla... De, eh, este afastamento dos alunos das escolas e a sua substituição pelo ensino à distância eh, obviamente compromete as suas aprendizagens há estudos que mostram o efeito duradouro desse atraso e portanto eh, surge-me como fundamental e acho que a sociedade deve exigir do governo um plano que venha com matar estas, estas deficiências que se somam àquelas que o sistema educativo já tinha, mas pelo menos este, este agravar uh, dos problemas uh, da educação e das desigualdades, que é um dos problemas que o sistema tem, uhum. uh, deve, ser, deve merecer a nossa melhor atenção.
1: E investimento também, obviamente. Portanto, está... E
0: investimento também.
1: Atribuídas as aprovações, vamos, vamos aos chumbos. João Ferreira do Amaral, o que é que chumba esta semana?
0: atrasos previsíveis no, do plano de recuperação e resiliência ou chamada bazooka europeia eh, devido a problemas em alguns países, nomeadamente na Alemanha que foi pedida eh, a decisão terminal constitucional Alemão sobre esta matéria e portanto eh, isso não beneficia em nada a situação na Europa e, e na nossa em particular e portanto é com certeza um mau indício
1: Vera Gouveia Barros, do seu lado que é que chumba?
2: Eu chumbo o abaixo-assinado que foi criado para afastar o juiz Ivo Rosa. Relativamente àquilo que sucedeu na, na sexta-feira, quer dizer, eu não, não, li, não li as seis mil páginas, nem, nem depois nada sobre o processo, não sou jurista, não conheço a legislação, portanto eu não sei se é, se é resultado de uma leitura do, do juiz, se é resultado da legislação, se houve incompetência do Ministério Público, nada disso. Agora, há uma coisa que eu acho que é patente neste, neste processo e que aliás já tínhamos verificado noutros, que é o facto de a, a, a justiça depender muito do juiz que, que calha. E, portanto, isso compromete a própria noção de justiça, porque, nos, porque coloca quem tem alguma questão para ser resolvida judicialmente, na, coloca nas mãos de um juiz e, e, e é um bocadinho o, a sorte que, Muitas vezes escolhidos que sorteio,
1: a... exato, o que transforma isto quase num jogo de sorte e da zero, Mas, não é?
2: Exato, e, e portanto isso é contrário à, à própria noção de justiça e, e nesse sentido eu, eu percebo que eh, existe um grande desconforto da sociedade com uma justiça que funciona ou que não funciona assim um, e, e que haja aqui um, um aval também da confiança se calhar já reduzida nas instituições. No entanto, estas vias... Uh, embora eu, eu compreendendo o descontentamento, estas vias são extraordinariamente perigosas, estas de se querer afastar o juiz A, B ou C, e portanto uh, eu espero que a coisa fique por aqui e que não tenha repercussões mais
1: graves. Muito bem, estão atribuídos também os chumbos desta semana e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Agora vamos atravessar o Atlântico para perceber o que é que se está a passar do lado fiscal nos Estados Unidos, um, um tema que já há pouco de alguma forma foi aflorado também aqui e partimos para, para, para esta conversa com dois, dois factos, Joe Biden que vai aumentar o imposto sobre as empresas, vamos lá, o nosso IRC para facilitar, depois há pequenas, pequenos impostos estaduais, nós também temos as derramas municipais, mas lá ele vai aumentar de 21% para 28%, atenção que eh, Trump há três anos tinha baixado de de 35% para de 21%. Portanto, há aqui só meio caminho que é reposto por Joe Biden. E depois há uma proposta que foi apresentada publicamente pela Secretária de Estado do Tesouro, o Janet Yellen, de no fundo acordar entre vários países um imposto mínimo global sobre as empresas, uma ação que está a ser discutido no âmbito do G20 e que no fundo pretende travar de alguma forma, ou pelo menos limitar a concorrência fiscal que é feita por alguns países. João Ferreira do Amaral, pegando nisto tudo, qual é o seu entendimento sobre isto? Por um lado, os Estados Unidos, no fundo, a cobrarem mais às empresas também para pagar esta crise e depois, esta, sobretudo, esta proposta de um certo alinhamento e entendimento fiscal transnacional. O que, é, o que é que acha disto?
0: Eu vou, vou focar fundamentalmente no segundo aspecto. Penso que o primeiro tem mais a ver com questões internas e, portanto, já se sabe que uma gestão democrata terá a tendência a aumentar mais um certo tipo de impostos, uma gestão republicana não. É, agora, em relação ao, ao, ao que se passa em termos internacionais, em termos globais, é claro, penso eu, para toda a gente, que, e não é segredo para ninguém, que de facto os, os Estados Unidos têm hoje uma atitude muito diferente do que tinham há 20 anos atrás relativamente à globalização. Não é? Uh, isso foi patente na gestão de Trump, num certo sentido, e agora está a ser patente também na gestão de Biden, num outro sentido, ou se quiser, num sentido que tem apesar de tudo algumas, alguns pontos de contato. Uh, e, portanto, um dos aspectos da globalização que, que naturalmente afeta muito a, a vida dos Estados é justamente a tributação e a possibilidade das empresas de escolherem, digamos, localizações mais propriamente por causa dos impostos do que, do que devido a, a razões à partida economicamente mais, mais importantes. Eu penso que nesta questão dos impostos a nível global há duas questões que deviam ser separadas, do meu ponto de vista. Uma é a evasão ilegal de impostos, isto é, empresas ou outras entidades ou pessoas que fogem aos impostos de forma ilegal. E outro que tem a ver com uh, uh, as opções por países que têm menor imposto e, portanto, não há uma fuga propriamente. Uh, Como a, a Holanda, Europa,
1: o exemplo da Holanda aqui na União Europeia. Por exemplo, ou claro. a Irlanda. Ou a Irlanda,
0: até, é, claro. Muito. Uh, em relação à invasão, penso que uh, o mundo não quer acabar com, a, com grande parte da invasão porque não quer, porque tem muito a ver com os paraísos fiscais e com os, os offshores e, portanto, quando, se estão recordados, quando foi a crise de 2008, o G20 acordou que agora é que ia ser que ia acabar com os offshores não controlados, etc., e tal, e a verdade é que muito pouco se fez nessa matéria e continua a existir, que não tem, do meu ponto de vista, nenhuma justificação económica. Um o offshore não é, não é uma zona franca tradicional, que essa tem uma justificação, quando se trata de investir para o benefício da zona, trata-se apenas de uma forma de lavar dinheiro sujo e muitas vezes de fugir aos impostos. Portanto, não vejo que isso se tenha melhorado muito desde o início da crise de 2008, Apesar de tudo, pode ser que com esta atitude menos, menos globalizante a todo o custo dos Estados Unidos, pode ser que um dia se consiga melhorias nessa, nessa situação. Uhum. Em relação a outro tipo de, de, não fuga, mas de redução de impostos, penso que sim, que é uma, uma das formas de, de tentar que, que isso deixe de ser o critério fundamental para aproveitar-se situações dos diversos países, pode ser uma forma de exigir um pagamento mínimo de impostos, mas, no ponto de vista europeu em que nos inserimos, é evidente que isso só pode ser feito, mais uma vez, com uma, um acordo unânime, uhum. unânime de todos claro. os países, eu penso que isso será muito difícil. Aliás, como porque, se tem visto, como, não é? Como se tem visto para coisas até nem, mais Nem impacto, internamente mas, se consegue alinhar é, Exatamente. A, a, Portanto, as, as duas, uma, ou uh, se deixa... Uh, ter esperança na existência de um acordo, ou então o que me parece mais adequado é dar alguma margem de manobra nacional a que uh, cada país possa fazer, dentro do dentro do contexto que não, nunca será fácil, mas que possa fazer alguma coisa nessa matéria. Colocando margens
1: talvez mínimas de, de imposto.
0: Por exemplo, é uma uhum. impossibilidade, uh, e isso penso que não, não vejo nada nos tratados que seja impeditivo disso fazer.
1: Não é a intermissão na política fiscal, porque fica sempre cada país uh, com uma margem Exato. de manobra, claro. Vera Gouveia Barros, também o seu olhar sobre estas, estas propostas uh, vindas uh, dos Estados Unidos?
2: Eu, eu acompanho bastante aqui o raciocínio que o João fez, porque uh, de facto aqui, desde logo a tributação foi, é, é historicamente uma questão de, de soberania e traduz muito aquilo que é o posicionamento ideológico maioritário de um país está, está profundamente relacionado com aquilo que é a concepção do papel do, do Estado e naturalmente diferentes nações têm diferentes visões sobre esse papel e, e é absolutamente legítimo que as tenham e essas diferentes visões depois traduzem-se naturalmente a é, na, na tributação que têm. Uhum. Uh, isso é, é um aspecto e, portanto, diferenças uh, nacionais em, taxa, em termos de taxas de imposto uh, é uma coisa que, que me parece difícil de, uh, deixar de existir e nem sequer acredito que seja desejável. A minha questão é que depois, em termos de fiscalidade, vista numa perspectiva internacional, eu posso ter a chuva no naval e o sol na era, porque é tal questão de eu posso... Um país tem vários fatores de competitividade, entre eles a parte da fiscalidade. E o que, o que neste momento acontece é que eu posso decidir ter a minha atividade uh, produtiva num determinado país que me oferece melhores condições do ponto de vista dos indicadores de formação de recursos humanos, de celeridade da justiça, de desburocratização todos esses aspectos mas que. Se fiscalmente não for muito atrativa, também consigo uh, resolver esse problema. E essa parte, eu acho que nós temos de separar aqui, de facto, as duas questões, entre aquilo que é uma opção por sistemas uh, fiscais mais amigos, ainda que depois eu possa ter uh, uhum. outras... Uh, possa ter outros custos noutros, noutros fatores e isso é normal, é um, é um raciocínio que as empresas fazem normalmente, avaliam uh, o, que é, o, que é que, o que é que mais valorizam outra coisa são os comportamentos de, de fraude e de evasão fiscal até claro. depois associada a branqueamento de capitais e isso sim necessita de, de uma ação concertada é algo que Hum, é, é algo que um país por si só não... Não consiga, não consegue, de facto. Não uh, uh,
1: os offshores, basta haver um no mundo que... Uh, Mas a
2: questão é mesmo nada. essa, é dos offshores, portanto, uh, uh, quem tem o offshore vai ter sempre tendência a, a, a desviar, não é? Claro.
1: Vera, no, 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 no fundo a questão que está a colocar é da, da facilidade com que hoje em dia se separam se quisermos aquilo que é a atividade económica das empresas o sítio onde estão as fábricas os trabalhadores, onde se produz de facto e depois o, o, se quisermos o, a facilidade com que administrativamente se transfere a sede e isso é só um formalismo eh, burocrático para outro país eventualmente ou para outro regime fiscal não é? Ah, Sim, isto é, é desligar uma coisa Bom, da outra eh, o visite, sítio onde está o consumo e a produção, é claro
2: em fiscalidade, mas mas sim há, há mecanismos que permitem uh, algum tipo de, de comportamento a esse nível.
1: Uhum. Uh, a União Europeia tem em cima da mesa planos, enfim, fala-se também já há alguns anos disto. Não há muitos porque é um fenómeno recente sobre as, as grandes tecnológicas, por exemplo, estamos a falar do, do, do Google, do Facebook, da Amazon, que vendem globalmente, vendem online, a sua atividade é online, mas, mas, mas pagam muito poucos impostos em países, na maior parte dos países onde operam. Uh, acha que, uh, Vera, indo aqui para a questão da concertação uh, na Europa, acha que a Europa consegue de facto chegar a acordo sobre este, estas matérias, ou é tudo tão complicado, os, in, os interesses são tão diversos, que isto vai sendo adiado para, para as calendas? Eu sei que não tem uma bola de cristal, não é?
2: Não tenho, mas, mas aqui se calhar a bola de cristal não é tão necessária, porque nós vemos que a Europa tem tanta dificuldade em chegar a acordo relativamente a tantas coisas que eu acho que esta é só mais uma na qual vai ser difícil obter e, e provavelmente daquelas em que vai em que vai ser mais difícil porque noutras que pareceria fácil não é nós vimos nós vimos a dificuldade que foi por exemplo na aprovação de, de, da bazuca, com, com os problemas que houve Uh, que era uma coisa que interessava, basicamente, uhum. a, a todos os Estados, todos eles vão, vão ser, é verdade, também são contribuintes, naturalmente, não é? Portanto, é a tal história do dinheiro não nascer nas árvores. Sem uh, mas que numa situação destas parecia uh, mais natural haver esse uh, movimento de, de solidariedade, e nós vimos as dificuldades que foram, neste então acho que ainda mais complicado é mas, mas também acho que não se deve deixar de tentar só claro. por causa disso Atenção.
1: João Fernando Amaral, a mesma questão agora aqui focada mais na Europa e sobre Sim. o alinhamento fiscal
0: Sim, o que a Vera disse é inteiramente verdade só que é muito difícil obter acordo agora eu penso que apesar de tudo se pode tentar criar condições para que o seu acordo seja mais, mais fácil ou menos difícil se quiser por exemplo, no, nesse caso da tributação das tecnológicas a ideia da, da Comissão é, e o que propôs é que o, o, o resultado das cobranças desses impostos sejam considerados recursos próprios da União Europeia e não recursos dos Estados. Por exemplo, aí está uma coisa que leva a que os Estados não estejam de acordo, porque é os que querem me apreciar. Que <risos> não não, querem. Portanto, não entra má... no, no orçamento de cada Estado. Claro. Claro. É muito mais e inteligente que os impostos sejam Uh, atribuídos aos Estados de acordo com o critério de repartição que não deve ser muito difícil de encontrar. Claro. Uh, e isso até por uma razão a soberania está Estado dos Estados não está na União Europeia e portanto quem cobra os impostos é quem, recebe, quem deve receber o fruto dessa cobrança e não, e não a União. Portanto, uh, é certo que é muito difícil encontrar acordo na União Europeia mas também uh, as propostas da Comissão também não facilitam isso, porque a Comissão está sempre, naturalmente, como para qualquer burocracia, a pôr-se assim em primeiro lugar, e, e aliás é até a missão dela, pôr aquilo que se chama o interesse europeu em primeiro lugar, e portanto isso torna, obviamente, duplamente difícil encontrar um acordo. Depois. Porque depois quem tem que
1: se entender são os Estados. Muito claro. Bem. Estamos quase a chegar a fim, ao fim da nossa tempestade perfeita desta semana, temos ainda desta vez espaço para a rubrica, a tal rubrica de tirania individual de todas as semanas, a semana passada não tivemos, Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que, o que, é que faria se mandasse?
2: Eu vou ser uma tirana internacional esta semana muito bem e, e infelizmente conforme previa há oito dias, aquilo que tinha... Aquilo que tinha pensado ordenar mantém-se mantenha-se atual e, e trata-se de enviar ajuda e não apenas ajuda humanitária, mas ajuda a resolver a origem do problema para Moçambique, para Cabo Delgado. Nós estamos a assistir a um verdadeiro drama que já se arrasta. E, e eu penso, pergunto-me se, se vai ser necessário, à semelhança daquilo que sucedeu na Síria, começar a ver imagens de cabeças empaladas para, para nos comovermos e percebermos que alguma coisa precisa de ser feita.
1: Muito bem, tá, então, o se eu mandasse haver a ditado ajuda urgente para saber e Cabo Delgado, João Freire do Amaral, do seu lado, se mandasse?
0: Se mandasse, de acordo com o viagem que referi na primeira parte, preparava um plano de recuperação, ou de transição, melhor dito, para depois da recuperação económica se iniciar, que abrangia-se questões de política fiscal, nomeadamente, mas também de questões relativas aos moratórios e a forma de eh, retomar eh, uma situação que, que, enfim, que não desequilibra o sistema bancário, mas também não leva empresas e pessoas a terem em situação... Ter um plano difícil. de saída definido, não é? Saída e de certo de reparação da normalidade. Será uma coisa que eu penso, como disse, dois anos, dois anos e meio, contando com este ano, portanto, poderá ser feita. Agora, a dificuldade que eu vejo é a dificuldade política de acordo entre partidos. De facto, as questões tornaram-se muito mais difíceis do ponto de vista orçamental. Eu recordo que já o ano passado tínhamos chamado a atenção que o novo confinamento iria levar a dificuldades não orçamentais e penso que isso hoje... Está mais difícil de se acordar face àquilo que sucedeu relativamente aos apoios, aos novos apoios às famílias e às empresas. Mas, hum. enfim, se houver uh, inteligência política, penso que será possível fazer um, um programa neste sentido.
1: Mas, muito bem, estão então colocados em cima da mesa hum. as vossas vontades neste seu mandasse E chegamos assim ao fim deste Tempo-Estado Perfeito, com o Vera Oveia Barros, o do Amaral. Para a semana cá estaremos novamente, também com o António Nogueira -o Leite. Até lá, pode sempre ouvir-nos em observador.pt. Bom dia.
0: Tempo perfeita.